0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Une2, le podcast rap et foot de l'équipe. Dans ce programme, nous aimons les stars et les grands champions, mais nous les préférons quand ils sortent des sentiers battus, quand ils ont réussi à concilier succès et trajectoires atypique, ceux qui ont triomphé tout en étant un peu à côté. Nous pourrions appeler ça les gagnants marginaux, et dans cette catégorie, nous mettrions des profils aussi différents que ceux d'Alain Bachoum ou d'Éric Cantona, Renault ou Georges Best. Nos invités, à n'en pas douter, sont également de cette trempe. Je suis très heureux d'avoir autour de la table Sidney Govou, international français, qui a entre autres évolué à l'Olympique Lyonnais, mais pas que, club avec lequel il a remporté 7 titres de champion de France. Et en face, Osmo Puccino, sommité du rap francophone, célébré pour plusieurs disques, Opéra Puccino, Cactus de Sibérie, L'Arme de Paix, je ne vais pas tous les citer, on a pas toute la journée, il vient d'ailleurs de sortir le titre « Ils ne peuvent pas ». Pour nous accompagner aujourd'hui, Pierre-Etienne Minonzio de l'équipe et Brice avis journaliste dans beaucoup de publications et notamment chez Binge, on va immédiatement commencer avec un premier extrait.
1: Ce soir je passe à la télé, promis je veux trouver un vrai John ce soir Avant je le rappelle pour être le best Maintenant c'est pour que mes potes soient fiers de moi, que mes fans me checkent. Tant qu'on me félicite mais on dit que fait l'échec Impossible de me suivre j'ai défait l'échelle J'ai jamais voulu être une star, je voulais juste gagner des prix Nobel au moins des Oscars Mon fan club suffit seulement de mes sports pour y être Jamais aux oubliettes, mes textes poussent d'hier Mon espace va de haze, tu dois assis Spirituel je m'arrête au 7 Pour moi Garrett c'est comme pour toi la cigarette J'écris sans cesse chaque jour je dois arrête. beaucoup à mes femmes Applaudissez moi ah. que je m'enflamme Flat moi, oh mes femmes maman Ce soir je passe à la télé je veux trouver un vrai job Mais ce soir je dois contempler Applaudissez moi que je m'enflamme flattez moi, oh mes femmes maman Ce soir je passe à la télé je veux trouver un vrai job Mais ce soir je dois contempler
2: Toujours euh, le bon placement. Ah, ouais
0: oh, oh, c'était ah, le, le featuring Oxon Puccino, <rire> Sinego Vu. C'était extrait de morceau Mefan, extrait de Cactus de Sibérie, ton troisième album. Et c'était un moment, euh, à la fin, on a entendu un moment assez important de ta carrière, ciné euh, Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'essayais de dire en introduction. On a l'impression que vous avez ces deux personnes qui vous êtes complètement imposées dans vos milieux respectifs, tout en étant un peu, non pas à côté, mais en tout cas pas complètement intégrés dans ce système-là. Peut-être avec une volonté aussi d'être un peu différent, une autre manière peut-être de vivre sa carrière de rappeur, comme celle de, de footballeur. Je sais pas ce que ça, ça t'inspire peut-être, ciné Est-ce que tu as, as ce sentiment-là de peut-être pas avoir été un footballeur comme les autres
2: On me le dit, mais moi je me considère étant un footballeur comme les autres. Je jouais euh, dans un milieu, pour moi c'est le milieu qui est différent. Okay. De, de, des gens normaux et moi j'ai essayé de vivre normalement dans un milieu qui était différent après ça a donné ce que j'ai fait aujourd'hui, mais non je me sens pas à part parce que le, la part du boulot je l'ai faite après j'avais peut-être... Complètement, euh...
0: c'est pour ça que je parlais vraiment de, de champion, mais qui a, qu a peut-être eu l'impression, en tout cas donné l'impression
2: d'être euh, un peu différent. Après on aime bien mettre les gens dans des cases, il faut t'es footballeur, faut faire ci faut faire ça, faut écouter telle musique, maintenant il y a des certaines modes moi je faisais ce que j'avais envie de faire mais j'aimais ce que je faisais donc j'ai essayé de le faire bien, de bosser et de, de vivre ma vie comme, comme Entendez. En quoi le ce milieu était différent justement de des gens normaux dont tu parles Je <rire> prends rien quand on est jeune moi là-bas, j'ai commencé tard donc ouais, 18 ans, à 18 ans j'arrive. À 18 ans j'arrive, je suis perché à Lyon et je comprends rien de ce qui se passe pendant que je mets deux trois ans avant de d'intégrer un petit peu que je suis dans un milieu différent, qu'il y a de l'argent, qu'il y a tout ce qui va autour. Mais comme je dis, j'ai toujours gardé mes potes d'enfance donc ça m'a gardé les pieds sur terre à chaque fois. Et au fur et à mesure de l'évolution, bah oui, je me suis bien rendu compte qu'il <rire> qu se passait des choses que mes potes ne vivaient pas, mmh. donc qui n'étaient pas forcément normales euh, pour tout le monde. Ouais, le commun des mortels. Exactement. Euh, Oxmo,
0: toi aussi, c'est vrai qu'on a on a un peu ce sentiment-là, c'est même quelque chose qu'on a presque répété, mais t'as tout de suite été évidemment respecté dans le milieu du rap, mais des gens ont voulu aussi te mettre une sorte de d'étiquette de euh, rappeur euh, différent, parce que littéraire, le fameux Black Jack Brel, qu l'étiquette qu'on t'a collé, etc. Euh, comment t'as as senti, toi, t'as vécu tout ça
1: moi j'ai vécu tout ça comme un spectateur un peu, ouais. parce que bah, j'estime à jamais avoir eu une vie euh, euh, normale, Une vie j'ai jamais eu ça parce que j'ai toujours été curieux, j'ai toujours été à la rencontre, même avant de faire de la musique, et donc euh, je me suis souvent amusé euh, de la description qu'on faisait de moi, parce que j'ai essayé de me contenter d'être moi-même, ouais. et comme euh, les gens en général ont besoin d'être de confort, euh, lorsqu'ils sont, euh, face à quelque chose qui les dérange, ben, bah, ils collent cette étiquette. Et moi, j'ai toujours, euh, ça m'a toujours amusé. La différence entre moi et l'étiquette que la personne me, me colle. En fait, ça donne une définition des, des, de, des auditeurs. Pour moi, c'est une photo. C'est-à-dire, dis-moi ce que tu, tu, penses et je te dirais qui t'es, quoi.
0: Et, est-ce que toi, il y a eu une volonté à un moment de, euh, de te distancer du milieu du rap? En tout cas, c'est ce comme ça que des gens ont pu le comprendre parce que tu as fait. Tu as allé vers d'autres horizons, tu as exploré d'autres univers musicaux. Est-ce que c'est une volonté de se distancer de ce milieu-là ou c'est juste, toi, des aspirations asp que tu avais naturellement
1: bah, Moi, je suis arrivé dans le milieu, j'étais tout de suite différent parce que déjà, je suis arrivé assez tard. Ouais. J'ai commencé tard. C'est quelque chose que vous avez en commun, hein, ouais, J'ai commencé de... tard, tu vois. Je... Et, euh, et ensuite, j'ai commencé tout de suite à raconter des histoires à... avec une musicalité différente. Ouais. Et donc, euh, avant que ce soit populaire, si on peut dire. C'était spécial, mais quand ça a franchi pas, ça allait rester. Et forcément, ça, bah, ça, euh, ça, ça, a troublé la compréhension que je pouvais avoir avec certains auditeurs, quoi. Mm. Mais euh, je me suis dit que c'était comme ça. il y, y a des peintres qui sont morts, euh, qui sont morts inconnus. Les... C'est Voilà, donc euh, je partais de ce principe-là, avec certitude de ce que je faisais. Je pense que le plus important, c'est d'être sûr de ce que t'es,
0: quoi. justement, toi qui as. Qui a commencé en tout cas à, relativement tard euh, le foot. Est-ce que tu as l'impression justement que ça t'a été davantage armé que certains, euh, certaines personnes qui justement tombent dans ce bain beaucoup plus jeune et qui n'ont peut-être pas la maturité pour euh, affronter ce milieu-là et tout
2: ce que ça peut impliquer Est-ce que c'était une force Armé, je sais pas, mais ça m'a donné un certain recul sur ce que je faisais, sur l'évolution des choses. Je répète souvent le fait d'être euh, attaché à mes racines, que ce soit familiales ou mes amis. Ça, ça va énormément compter. Donc, euh, je sais pas si c'est euh, mieux ou pas bien, mais euh, en même temps, je, comme j'ai je dit, je suis comme ça. Donc, j'ai évolué dans ce milieu-là, comme j'avais envie de l'être, avec, avec des hauts, des bofs, bien sûr, comme dans la vie de tout le monde. Mais je me suis, en vrai, comme il y a dit, je me suis pas pos, beaucoup posé de questions, en fait. Mmh. J'évoluais, je faisais ce que j'avais à faire. De temps en temps, bah, j'étais admiratif de moi-même de ce que je pouvais faire. Donc, c'était cool. <rire> je, je le
0: vivais très bien. J'avais pas de soucis avec ça. Est-ce que tu étais euh, un, un énorme. Amateur de foot ou Moi, j'ai presque l'impression que c'était parfois un peu. Ton... Genre,
2: t'étais presque doué malgré toi euh, Doué, non, c'est. Ouais, genre, on va dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais doué, mais c'est ça, c'est que j'étais pas fan de foot à la base. Ouais. Je, bah, comme tout gamin, j'ai joué au foot depuis que je suis petit, je regardais pas forcément les matchs. Et c'est une, voilà, on a jugement-là par rapport à moi aujourd'hui aussi. On me dit, ah, tu regardais pas les matchs, comment tu peux en parler? <rire> dis, Écoutez, j'ai joué pendant 15 ans, à un moment donné, je suis pas plus bête qu'un autre. Oui, c'est clair. <rire> je sais analyser un match de foot. Et c'est qu'à mes départs, je regardais pas, mais parce que ça me plaisait pas, j'adorais ouais. jouer, mais j'aimais pas spécialement regarder, parce que c'était pas, pas mon kiff. C'était quoi, quoi tes, tes hobbies, toi ah ben, Une fois, j'ai eu le malheur de dire que je lisais des livres dans une mise au vert, et on m'a dit, voilà, ouais, il <rire> lit des livres, qu'est-ce qu'il fait C'est pas normal, il devrait regarder les matchs. J'ai dit, écoutez, je prends aussi autant de plaisir de temps en temps, à lire un bon ah, bouquin, ouais. quoi je suis désolé.
0: C'est un peu quelque chose, finalement, que j'ai l'impression que vous avez en commun, c'est-à-dire que toi, Oxmo, alors, peut-être t'es évidemment un passionné de rap, tu... Tu viens de cette culture-là, évidemment, mais j'ai l'impression que très vite, t'as aussi eu l'envie d'en
1: sortir, d'écouter d'autres choses, justement, de t'enrichir d'autres horizons. Ouais, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai commencé avec la, la musique, avec le train qui passait. Si c'était du Bal musette, j'aurais fait du Bal musette. Si ouais. c'était du jazz, j'aurais fait du jazz, tu vois. Il y a le rap qui passait, c'est le seul qui m'a accepté. Je suis rentré dans, dans la maison, et ça s'est plutôt mal passé, mais, mais je suis arrivé avec une vision musicale. Et ça n'allait pas, parce que, malheureusement, euh, le rap est, est, a, a toujours été très codé. Et dès que tu tu, tu dépasses une ligne, ben c'est plus du rap et tu c'est la discussion change de, de, de bord. Mmh. Et donc j'ai souvent été là-dedans quoi. Parce qu'en plus j'ai j'ai tout le temps été vers mes goûts. Vers ce qui me touchait euh, touchait ma sensibilité hors des tendances. Et forcément, ça peut troubler les pistes quand on voit comme The Rapper. Mmh.
3: Pierre-Étienne à, à ce sujet, Ciné disait qu'on lui a presque reproché de lire des livres. Est-ce que toi, dans le milieu du rap, ou, ou je sais pas, on t'a parfois dit que ta démarche très culture, culturelle, d'ouverture d'esprit, on a pu te la reprocher parfois ou pas
1: Ce pas des reproches. C'est pas des reproches, des sous-entendus. Des... C'est euh... ouais, c'est c'est un traitement, c'est une mise à part polie, avec politesse. Voilà, c'est mise à part avec politesse. Et euh, forcément, ça te met à distance. Mais euh, comme je te dis, je je, je respectateur et et je constate et en même temps, ça m'informe sur l'époque à laquelle je suis. Alors je je prends plutôt comme ça.
4: Et tu tu restes toujours attaché au rap aujourd'hui quand même, malgré son
1: évolution. Ben, euh, le rap aujourd'hui, qu'est-ce que c'est quoi ouais. Qu'est-ce que je demande à tout le monde qu De quoi qu de quoi parle-t-on si je parlais de code avant, aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Est-ce que ça n'aurait pas été
0: plus simple justement pour toi, presque, de démarrer, même si tu as eu un démarrage de carrière euh, qui s'est très bien passé, ton premier album a été... Même si ça n'a pas été un carton, on a déjà parlé tous les oui, deux, oui, oui. mais en tout cas, il a été apprécié, reconnu. Non, 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 que, non, non. Voilà, exactement. Est-ce que finalement, ça n'aurait pas été presque plus simple de commencer aujourd'hui, à une époque où, justement, les codes ont complètement explosé bah, dans sûr, cette musique
1: Bien sûr, à une époque où tu as le droit de chanter, une époque où tu as le droit d'être léger, une époque où euh, l'image est, est mise en avant aussi chose que j'ai toujours apprécié même si ça n'en ça, ça a jamais eu l'air et forcément ouais, aujourd'hui tu as toutes les armes pour euh, pour pouvoir faire ce que tu veux mais en même temps c'est ce que je dis j'aurais pas aimé débuter aujourd'hui pour les mêmes raisons, c'est à dire que tu as trop de possibilités tu as, mm -hmm. as trop de moyens, tu as trop de facilités. et du coup tu fais pas grand chose, tu fais tout et c'est quelque chose que je remarque c'est à dire qu'il y a beaucoup de jeunes ils arrivent, euh, ils ouvrent un compte ils mettent deux trois couplets dessus et ça y est tu vois, euh, ils sont rappeurs. le mêlent avec le booking ils sont rappeurs euh, mais euh, ils sont des milliers dans ce cas-là, et donc euh, expliquer à des milliers qu'il y a peut-être un peu plus de travail à faire, bah, c'est pas évident, donc je constate encore, je suis spectateur. Mmh. Mais ça va trop vite, hein, je pense, aujourd'hui. T'as pas le temps de t'asseoir. Alors, justement, c'est vrai que l'évolution, c'est le, le rap et la musique,
0: mais le rap en particulier, c'est une musique qui a énormément évolué au fur et à mesure des années. J'imagine que c'est pareil. Dans le foot, toi fini. Est-ce que, est-ce que t'aurais préféré commencer à faire du foot aujourd'hui Au contraire, t'es très content de la, de la peur de laquelle t'as la commencé. La salaire, par exemple. <rire>
2: <rire> non, tout confondu, non, pas du tout. Ok. Je, 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 je sais pas, je peux pas le dire. C'est assez compliqué à, à expliquer. Mais moi, la génération où j'ai joué, où j'ai évolué, je, je la kiffe, quoi. Ouais. C'était beaucoup plus léger. Il y avait moins de contraintes entre guillemets, parce que ça reste un milieu professionnel et qu'il faut, voilà, les efforts qu'ils font aujourd'hui, on les a fait aussi avant. Mais euh, voilà, moi, c'est la dérive du football actuel. Alors, je parle pas d'argent ni rien, moi, oh c'est ouais. surtout le, les réseaux sociaux l'image. J'ai dit souvent qu'aujourd'hui, un joueur moyen peut faire une très bonne carrière, entre guillemets, parce qu'il a une très bonne image.
1: Ça, rap. ça, ça, ça me, me dérange. C'était une bonne image, pas de rap. Toi. Ça, c'est
2: un truc qui me dérange, parce que je, je suis c'est la compétence, ouais. quand t'es bon t'es bon quand t'es pas bon t'es pas bon, on te juge sur ta compétence c'est pas tout ce qui est à côté, et aujourd'hui bah, quand tu regardes vraiment, il y en a beaucoup je ne personne, qui sont plus que moyens et qui ont l'impression que c'est des génies parce qu'un jour ils ont fait un ou deux dribbles ils ont marqué un but de fantastique, et on s'arrête sur ça et ça défile sur internet, euh, tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, mmh. donc même les enfants au bout d'un mois, à force de le voir, ils pensent que le mec est extraordinaire alors que sur une saison il va faire deux bons matchs et ça suffit pour devenir un très grand joueur alors, justement,
0: Oxmo parlait de l'évolution vraiment de la musique, du rap en tant que tel. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans le jeu, dans le, dans le football en tant, que, en tant que jeu, entre, je sais pas, en 2006 et
2: aujourd'hui, par exemple Je pense comme tout sport, ça va, ça va plus vite. Ouais. Il y a plus de vitesse. Alors, je dirais pas physiquement, je pense pas que ça ait changé l'impact physique, je pense pas. Mais en termes de vitesse, je pense que ça, le foot va beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup, entre guillemets, ça va plus vite qu'à mon époque, je, il faut être, faut être réaliste. Mm -hmm. Je pense que les joueurs sont plus rapides, c'est plus jeune. Ça démarre beaucoup plus jeune, avec tout ce que ça apporte, alors de la jeunesse, de la fougue, etc. Beaucoup moins de maturité, beaucoup moins de trucs qui sont moins structurés. Mais ce, ce côté-là, oui, ça, ça, ça a changé. Après, il y a aussi, ça bah, revient à un sport de spectacle, entre guillemets. Alors, ça C'est un sport, moi j'adore le spectacle, j'adore voir des, des beaux matchs, mais quand euh, je prends souvent la comparaison, les gens préfèrent avoir une belle équipe qu'une bonne équipe. Mmh. Et là, après, chacun est libre <rire> d'avoir son avis. <rire> moi, je préfère jouer dans une bonne équipe. <rire> où on gagne plutôt qu'une belle équipe. Okay. Mais aujourd'hui, on sait pas trop. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça qu
1: ça, la différence entre belle équipe et bonne équipe. parce que moi, bah, C'est la même chose. Ouais. Je veux dire, moi, aujourd'hui, euh, euh, je pense que le, la définition de la qualité est à revoir. Voilà, c'est à, à revoir parce que la, la qualité aujourd'hui dépend de, le, de la manière dont on la présente. Voilà, c'est-à-dire que si l'emballage est bon, on s'arrête là et c'est vraiment comme dans la musique, c'est pour ça que parler de rap, euh, t'arrives avec une top line même si tu dis rien, euh, t'as les bonnes lunettes, t es, t es, t es, tu te présentes bien, oh, ça passe super. Mm, mm. Vraiment tu peux te faire une carrière là-dessus aujourd'hui, il n'y a, a plus rien de musical. C'est comme dans le foot, c'est beaucoup, beaucoup moins sportif, c'est les rapports. Euh, mm. Après les plus doués sortent quand même, ressortent quand même du lot. Euh... Avec le ouais. temps. Mmh. avec le temps mais ils sont peu et puis le temps aujourd'hui c'est une notion il y a tellement de changements que celui qui sort du lot il faut qu'il attende un peu qu'il faut qu'il soit patient quoi
0: c'était intéressant en tout cas, j'aimerais qu'on passe sur la deuxième partie, qu'on discute avec vous de la question du, du sacrifice et de la famille. C'est pour les rêveurs incarcérés dans des prisons réelles. Un tacle avec les deux pieds si nous dessinons nos peines. C'est à son petit frère, c'est une décision mortelle. Par les brèves de brûlure, comme qui conclut en sorcelle. Ouais, je te jure qu'il me comprend, lui qui veut vivre de sa passion, il a vu ses potes détruire des projets. Anatole a quitté la maison, créant son propre lycée A vu ses potes du lycée, créant leur propre hécatombe. Dans les roues des bâtons, je l'ai vu sécher les cours, je lui ai dit fais pas le cours, moi, elle classique, juste pour l'honneur et pour la mama, imagine la fierté d'avoir un fils dans les études, en même temps grand footballeur alors c'est un morceau de Giorgio que tu connais bien, Oxmo, euh, ouais un très bon rappeur qui euh, qui a, donc, c est donc ce morceau s'appelle Rêveur pour Anatole, qui était justement dédié à son petit frère euh, qui était à l'époque en centre de formation. Oxmo donc on l'a dit tu connais bien ce rappeur et toi tu connais bien également enfin tu connais bien ce milieu-là puisque on le sait as un, un petit frère qui est basketteur professionnel euh, donc tu as pu voir j'imagine dans sa jeunesse les sacrifices que que ça que ça implique pour un sportif de haut niveau. Bon toi si né tu as été un sportif de haut niveau donc c'est des sacrifices que que as pu faire justement peut-être commencer avec toi euh, dans quelle mesure tu as justement euh, à plusieurs reprises parlé de l'importance de la famille et de tes amis qui ont été là. Euh, dans quelle mesure ça a été important pour toi et, et est-ce que ça a
2: été particulièrement compliqué de faire ces sacrifices-là quand on est jeune c'est à dire que je suis pas un bon exemple malheureusement parce que je suis ouais. arrivé à 18 ans à Lyon ouais. donc ma jeunesse entre guillemets tu l'ai vécu je en fait vécu euh, ouais. avec mes potes euh, à l'école normal après je suis arrivé à 18 ans j'étais parachuté sur Lyon mais j'ai connu beaucoup de, de, de mes ex coéquipiers hein, étant jeunes qui étaient au centre de formation depuis 14 ans 13 ans pour certains et ils arrivaient à quand je suis quand je suis arrivé à Lyon ils arrivaient à 18 ans j'avais l'impression qu'ils étaient bouillis. Ouais. Menta surtout mentalement, physiquement pas tellement mais mentalement il y avait ce côté où euh, voilà, depuis 14 ans ils sont partis loin de chez eux il y a eu des pleurs parce que j'ai habité pendant 2 ans avec un mec qui était depuis 13 ans à Lyon il m'expliquait qu'au départ de sa carrière il pleurait tous les soirs il était en centre de formation, que c'était dur aujourd'hui il faut savoir une chose que les, les jeunes quand ils arrivent en ce centre de formation ils sont vachement bien encadrés, c'est bien encadré c'est bien réglé, à l'époque c'était un peu on vous met là-bas, débrouillez-vous, le me les meilleurs bon, sur le terrain mais dans la tête sortiront c'est un côté qui me déplaît dans le football, donc du coup moi je l'ai pas trop vécu, j'ai vécu l'éloignement après, dans ma, dans ma majorité et j'étais pas j'étais pas préparé parce que ça s'est fait en deux mois le fait que j'arrive à Lyon en deux mois j'ai quitté je sais pas faire mon lit je sais pas faire mon lit je fais rien à faire <rire> à y, là, y va, alors t'avais avais 18 ans quand même et après est... Comme... <rire> ma mère veillée sur moi pour non mais c'est c'est pour moi c'est pas c'est pas été une galère ça n'a pas été un sacrifice c'est là peut-être aussi où je parlais du fait que tu étais peut-être davantage armé en fait. c'est pour ça que j'ai vécu les choses avec beaucoup de légèreté alors c'est un gros proche qu'on m'a fait on me dit mais comment ça se fait que t'as pas la pression comment ça se fait que tu vis comme ça je dis mais enfin moi je suis juste content d'être là c'est cool on joue on va se marrer, tu connais pas telle équipe, tel joueur, non, je m'en fous, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être bon, quoi. <rire> Et en fait, euh, voilà, tout mélangé, on en fait le mec, on m'a mis une étiquette en disant ouais, il s'en fout, machin, mais dit non, je m'en fous pas, je veux juste jouer, laissez-moi tranquille, je vais m'occuper de tout ce
0: qui se passe autour. C'est vrai qu'on raconte, on a souvent dit que Nego était quelqu'un de particulièrement détendu. T'as quand même eu la pression parfois. t'avais le trac avant certains grands événements. Non, j'ai
2: pas le trac, c'est vrai jamais. J'ai de l'excitation, je sais pas, moi. La, même je même comprends je pas qu'on puisse non mais je ne conçois pas. Après chacun est libre comme il veut, mais j'ai jamais eu peur de faire un match de foot. Quoi. Non, pourquoi j'aurais peur Demi-finale de la Coupe
3: du Monde, France-Portugal. Tu rentres en jeu Il n'y a pas un moment. Euh, tu sais que tu es regardé par des milliards de téléspectateurs. Presque. Peux... Non,
2: mais je, moi je ne vois pas comme ça. Je, je suis abstrait en même temps. Mmh, ouais, on est en, es en, en train entre... sais, de tu ne sais rien. En fait, on ne sait pas. Il y a du <rire> monde. Non, mais stade. ça coche
3: pas dans ta tête, quoi. Non, tu ne dis pas. Il ne faut pas que je rate ma première passe. Je
2: J'ai envie. J'avais juste envie de rentrer. Ça, je suis régie par ça. Moi, je.
0: Je de manière beaucoup plus, naturelle en fait et simple, cest dire que c'est une une chance de, de le faire donc que tu l'as saisi et tu joues je suis quoi.
2: là, ouais, je, suis là bah, -à -dire que je mérite d'être là je rentre je mérite de rentrer bah, j'ai envie de se prouver pourquoi je suis là mmh. en fait j'ai envie de m'amuser enfin, et comme je suis un gagneur j'essaie de m'amuser en voulant gagner
0: justement toi euh, comment t'as vu les Oxmo les, les sacrifices qu'a pu faire euh, ton, ton petit frère est-ce que tu t as, t as pu l'accompagner là-dessus quel rôle t'as pu aussi jouer à ce moment-là
1: bah, c'était à distance plutôt un jour euh, il, il faisait plein de tournois avec, euh, avec ses potes euh, tournois de 3 contre 3 à l'époque ouais c'était euh, et euh, ils ont été repérés ils ont fait les tests et puis un jour mes parents ils ont signé un papier et il est parti à l'INSEP vers enfin. l'âge de 15-16 ans et il a disparu, <rire> Porté voilà. disparu. donc euh, peu à peu euh, il jouait dans des clubs qui étaient de plus en plus loin de Paris et puis euh, un jour voilà et donc on s'est habitué à, à son absence c'était très étrange du coup, quand il venait deux jours, ben c'était cool. On savait qu'il était là deux jours, tout le monde était là, quoi. Mais c'est vrai que quand il a, il est passé à la retraite, il y, a, il, y a, il y a, deux ans, on était content. On était content, quoi.
0: T'as eu l'impression de le retrouver en fait quelque part
1: euh, Un peu, parce que après, il a enchaîné avec d'autres, d'autres projets. Ouais. Mais il est à côté et ça fait du bien. Hum. Est-ce que dans le rap, tu as eu à faire des sacrifices, toi Ou c'était peut-être beaucoup moins euh, réglementé bah, que le sport euh, Non, non, tu as des sacrifices à faire. Je veux dire, les nuits que tu passes en studio avant d'avoir ton nom, ça compte pas. Les gens, ils s'imaginent pas. Euh, tout ce que tu écris, euh, les, 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 euh, les problèmes de scène, il y a une grosse histoire avant de. À la base, il hein, y a une grosse histoire avant qu'on parle de toi. Donc, euh, moi, je l'ai pas vécu comme un sacrifice, dans le sens où j'avais un objectif c'était de prendre du plaisir. Prendre du plaisir et d'évoluer. Donc, à partir de là, ben, euh, il faut, il faut, faut donner ce qu'il faut. J'ai toujours vu ça comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des morceaux dans ta carrière qui ont été particulièrement compliqués à écrire, sur lesquels tu as mis euh, des mois, voire des années euh, disons que, au début, oui, parce que je forçais les morceaux comme L'enfant seul, j'ai pu mettre six mois à écrire, ou demain peut-être. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai le sujet en tête et je peux attendre des années pour l'écrire. Les, les, pour l'écrire en dix minutes. Donc, mmh. je peux l'écrire 4-5 fois, et je sais que je suis pas, je suis pas dans le, je suis pas dans, je suis pas dans l'effet que je vais donner, et j'attends. Et le morceau, il traîne, et tout d'un coup, il, y a, il se passe quelque chose, hein, une musique, et j'écris le morceau exactement comme je le voulais et ça prend des années mais j'attends ouais. en fait,
0: aujourd'hui t'es arrivé à un, un niveau peut-être de maîtrise où justement tu peux t'es capable de retranscrire ce que t'as en tête beaucoup
1: plus simplement en fait sur le papier de l'attendre oui de ouais. l'attendre de, de le savoir ou de l'attendre parce okay. que c'est pas comme enfin moi je sais que c'est des moments c'est des moments de grâce que j'attends
0: mmh. ça c'est intéressant justement parce que j'imagine que c'est peut-être aussi pareil pour un footballeur qui qui travaille euh, parce que même si tu, tu nous parles tu es détendu on sait que t'es forcément un travailleur parce que pour être un sportif de haut niveau il faut avoir une hygiène de vie impeccable il faut travailler enfin on le sait euh, est-ce que Justement, il euh, y a un moment dans ta carrière où tu t'es
2: senti parfaitement maître de ton style. On appelle ça euh, la maturité dans le football, c'est-à-dire que vers 27, entre, allez, 20, ça dépend du joueur. au-delà de 25 ans jusqu'à une trentaine d'années, c'est le mode de préparation. C'est-à-dire qu'on a identifié, à un moment donné, comment on se préparait pour être bon. Mmh. Et euh, au départ, quand on est jeune, on t'en parle, mais <rire> tu ouais. calcules pas, tu te dis c'est pas grave, ça va aller. Mais au fur et à mesure de ta carrière, tu te rends compte qu'il y a des certaines, une façon de se préparer qui fait qu'à chaque fois que tu te prépares de cette manière, il bon, n'y a pas de généralité, mais tu arrives à, à être performant. C'est quoi alors cette, cette, cette recette Je pense que c'est individuel. Ouais. C'est chaque personne sait s'il faut faire la sieste une heure, deux heures, un peu moins, un peu plus. Tant quand je te dis il faut dormir à telle heure, bah, tu dis non, j'ai pas besoin. Et quand t'es jeune, bah, tu crois que t'as besoin de rien, t'écoutes rien, mais au bout d'un moment, tu te rends compte que chaque fois que t'as performé, il bah, y a eu quelque chose dans ta préparation qui a fait que. À performer et, et ça c'est es... la maturité donc euh, ce rituel là bah tu te dis bah, maintenant je vais faire je vais essayer de faire toujours pareil parce que <rire> malheureusement il y a 11 mecs en face de toi oui oui c'est pas aussi simple mais... c'est un peu dur à maîtriser aussi donc c'est pas aussi facile mais tu t'optimises le fait ta préparation pour être performant au jour du match Pierre-Etienne
3: euh, oxmo parlait de sa relation avec son frère euh, je, tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais je crois que tu avais un, un frère qui était un gros fan de foot fan des Girondins que, comment dans ta carrière votre relation a évolué est-ce qu'à un moment presque il t'a admiré parce qu'il a fait des choses qu'il pensait pas que t'as fait des choses qu'il pensait pas que t'étais capable de faire comment hein, elle a évolué votre relation durant, durant ta carrière
2: c'est toujours compliqué avec moi. Ça a été très rapide parce que je pense que personne pensait que je, je pouvais déjà aller à Lyon. Donc c'était assez improbable. Mmh. Et une fois que j'ai été et qu'ils sont venus me voir jouer, ils ont constaté bah, finalement, t'es pas mal. <rire> et, et au fur et à mesure. Alors moi, j'étais fan de mon frère parce qu'il était plus grand que moi. Donc c'était un peu mon idole quand j'étais gamin. Et euh, bah, petit à petit, oui, il y a forcément bien mais il y a eu un côté de jalousie de mon frère, on en parle souvent parce qu'on est, est ouvert sur la question mais il m'a forcément jalousé parce que lui voulait faire cette carrière, il n'a pas eu l'opportunité de le faire et moi qui voulais pas du tout faire ça, je m'y retrouve donc j'ai souvent dit qu'à un moment donné si j'avais pu échanger ma place avec la sienne, je, je l'échangerais parce que je trouvais qu aurait... enfin c'était plus beau de le voir évoluer à mon niveau que moi je le faisais sur le moment je suis bien content de l'avoir fait par contre et après coup voilà, il... aujourd'hui mon frère il, il est admiratif de ce que j'ai pu faire dans le football on en parle souvent, il me dit honnêtement, même si j'avais été à ta place, je pense pas que j'aurais pu faire ce que tu as fait.
0: Justement, c'est intéressant. Est-ce que, euh, parce que voilà, tu, on a, quand on t'écoute, on a l'impression que tu arrivé à Lyon, tu as été bon, voilà, enfin que rien n'avait été calculé. Est-ce que quand même il y avait cette volonté au début, cette ambition Ou au contraire, non, tout, tout est arrivé un peu, euh, non pas par surprise, mais en tout cas...
2: Euh... Je suis devenu ambitieux euh, après. Okay. Je suis devenu ambitieux. Enfin, quand j'arrive à Lyon, j'y vais vraiment pour tester pour voir si je suis capable, au bout de deux ans, je me rends compte que oui, je pense que je peux le faire. Et à partir de ce moment-là, une fois que je me suis mis dans la peau d'un mec qui allait jouer au foot, devenir footballeur pro, là, je suis devenu ambitieux. Je, je, de toute façon Naturellement, je suis gagneur, donc ça aide mmh. beaucoup. Donc l'ambition est venue par la suite, en me disant, voilà, moi, je veux performer, je veux je veux gagner, j'ai envie d'être dans une équipe qui gagne. Et après, naturellement, ça t'emmène où ça doit t'emmener.
0: Et toi, Oxmo, justement, parce que, euh, voilà, tu as, au début, tu t'es un passionné de rap, tu commences à en faire, avec plein d'autres rappeurs... Euh, Talentueux euh, que tu as côtoyé au début de ta carrière. Euh, D'ailleurs, c'est vrai, notamment quand tu faisais partie de Time Bomb, c'était pas forcément sur toi qu'on misait au début. On a déjà parlé, tu l'as déjà dit. Et puis finalement, es le premier qui sort un album et t'es peut-être de toute les de Time Bomb, celui qui est en tout cas une des discographies les plus euh, remarquables, en tout cas aujourd'hui. Mais c'était pas forcément sur toi qu'on aurait parié euh, au début. Est-ce que toi, malgré tout, t'avais cette ambition-là Tu savais
1: que. Ou non, euh, c'est arrivé au, un peu au fur et à mesure. Non, pas du tout. J'avais aucun calcul, mais je me, euh, j'ai toujours eu cette conviction que le travail amenait quelque part. Donc j'écrivais tous les jours, et forcément, je me suis dit qu'au bout d'un moment, ça allait me servir peut-être à quelque chose. En tout cas, si j'avais l'opportunité de, il y, y, y avait ça, il y avait ça. Mais j'avais j'avais vraiment pas euh, pas d'autre ambition que de que de prendre du plaisir parce que tu pouvais pas tu pouvais pas miser quoi tu pouvais pas miser. À quel moment tu te
0: dis que tout ça est en train de se professionnaliser il nous disait qu'à un moment il, voilà, il comprend qu'il va devenir joueur professionnel. À quel moment tu comprends que tu vas devenir super tard Ouais, super tard. Euh,
1: c'était euh, c'était j'avais arrêté après le deuxième album et j'ai repris avec le cactus de Sibérie. Oui. Et c'est là que c'était devenu professionnel parce que euh, je voulais arrêter. Alors, et et j'ai re ouais. repris, poussé par mes proches, et donc ça a été un effort parce que j'avais plus le même plaisir. Il fallait le retrouver, et là c'était du labeur, c'était du travail, quoi. C'est mmh. du travail parce que j'ai recommencé euh, la musique euh, dans des conditions qui étaient plus basses que celles que j'avais connues à mes débuts, donc c'était pas évident. J'aimerais
0: notamment avec Brice qu'on parle d'un groupe de rap un peu méconnu.
4: Bah, dans la série des familles d'artistes et de musiciens du foot et du rap il y a une petite histoire que tout le monde ne connaît pas et que en fait, j'avais envie de vous raconter c'est celle du groupe Serum alors Serum c'est quoi ou plutôt c'était quoi bah, on parle d'un groupe de rap français du tout début des années 2000 euh, ils étaient originaires de la région parisienne dans le quartier du Vergalan à Saint-Denis et euh, c'était en fait un duo qui était composé de deux jeunes rappeurs Alcide H et Danny Boss, qui à la base était plutôt dans le sport. Danny Boss jouait au basket, tandis que Alcidash, lui, était plutôt dans le foot, avant de se mettre au rap. Et bah, qui dit Saint-Denis dans les années 90, dit forcément NTM. Ces roms, en fait, ils vont voir leur carrière décoller en rencontrant le rappeur Cool Coolchain par hasard en ville. Ils vont bien s'entendre, notamment sur la musique. Et il va alors décider bah, de les signer sur son label de l'époque, For My People. Ouais,
0: ouais. ouais. C'est quoi C'est quoi Souvent, c'est les gens qui sont le plus proche de toi qui peuvent te faire du mal. Et tout ça, c'est malgré eux, t'as vu, t'as vu. Mais bon,
4: ça reste mes sauces, et c'est les seuls sur qui je compte. Ouais. J'ai pas ouais. choisi mes origines ou ma famille, mais seulement mes potes, mon frère Salman, ils supportent mes ouais. meilleurs ennemis. Ouais. Ces
0: mauvais génie qui crame devant ma room, qui crame la marijuana en s'criant. Dis-moi, j'ai Aux frises de, au de têtes et aux au risque d'être qu'ils soit banni complètement. On est tous fr
4: La suite, c'est en fait un vrai bah, succès d'estime dans l'histoire du rap français. C'est Rome, c'est un groupe qui va faire un rap très ancré dans la réalité. Leur musique, elle décrit un peu la vie au quartier, avec ses difficultés, aussi ses joies. Sur un rap typique de l'époque, à base bah, de piano mélancolique et de rythmique très binaire. roms, en fait, ils vont collaborer avec des noms prestigieux du rap français de l'époque. Il y a Kouchen, il y a Salif, il y a Boustaflex. Et même sortir un unique album en 2003 qui s'appelle On vit comme on peut. Et c'est un disque qui est encore aujourd'hui bah, il a super bien vieilli, il est très bien produit, il est super bien écrit. Et il avait plutôt bien marché puisqu'il avait quand même vendu 20 000 exemplaires. Alors, on peut se demander pourquoi tu nous parles de Serum,
0: indépendamment du, euh, du talent que ce duo avait. Mais il me semble qu'il y a un lien entre
4: Serum et l'Olympique Lyonnais et Sidney Govou. Je suis content parce que je vois que Sidney rigole en écoutant. Euh, <rire> si j'en parle, c'est en fait parce qu'il y a un lien avec Sidney, l'Olympique Lyonnais. Alcidash, en réalité, c'était le cousin d'un joueur que tu connaissais, euh, très bien même, Peggy Louyendoula, qui était ton grand partenaire en attaque de l'époque du début des années 2000. Et euh, J'avais envie d'en parler parce que j'ai lu dans une interview que vous aviez donnée au magazine SoFoot, c'était en 2004 ou 2003, que Louyendoula, bah, c'était un grand fan de son cousin et il faisait même en fait du forcing euh, auprès de des joueurs de l'Olympique Lyonnais pour qu'ils achètent l'album de Sérum. et il paraît même que Joël Batz, l'entraîneur des gardiens de l'époque, l'avait dans sa voiture. Du coup, bah, je voulais te demander, <rire> est-ce que tout l'Olympique Lyonnais écoutait Sérum à l'époque Alors vous n'avez pas l'image mais finie, euh, rigole. Paye
2: hein. <rire> ouais, <'est> quoi <rire> Écouter, je sais pas, mais avoir l'album quelque part à la maison certainement. <rire> Quand on te force à l'acheter, faut un moment. As pas le choix.
4: Il était vraiment, euh, il, il en parlait vraiment euh, à non, vous. C'est normal,
2: c'est sa famille, donc <rire> c'était une forme de voilà, il voulait que ça se vende, il voulait qu'on écoute, qu'on aime ça. Après, on peut pas obliger quelqu'un à aimer. <rire> mais bon, pour lui, nous, qui nous laissent tranquilles, c'est bon. bon. <rire> Ceux qui n'aimaient pas, on dit Peg, laisse-nous tranquilles, on va te le prendre. Comme ça, t'en parle plus. Tu dis qu'on aime, mais voilà. Non, au-delà de ça, non. Je sais que Peg, ça lui tenait à cœur à l'époque. Il nous en avait beaucoup parlé parce que lui a déjà aimait cette musique. Donc, quand tu quand es dans une équipe de foot, bah, on ne peut pas tous écouter la même chose. Donc, il y a de temps en temps, il y en a qui essayent d'envoyer deux, trois trucs. Ça passe sous sa casse, comme on dit. <rire> Et lui, il a forcé. <rire> Donc, c'est passé, mais de façon forcée. Qu Est-ce que, est que toi, il y, y a justement des, des artistes,
0: euh, pas forcément rap, évidemment, en tout cas des choses que tu écoutes avant un match ou un grand match, euh, particulièrement
2: pas, Je ne sais pas trop. J'écoutais la musique, oui, mais moi, je suis plus... Euh, Calme marlé Marley, ouais. Alpha Blondie, Steel Pulse, et de temps en temps... Ça te détendait
0: justement encore d'abord, t'étais déjà détendu là, apparemment, <rire> donc oui. Non, mais, mais... c'est parce
2: que c'est la musique que j'aime, tout ouais, simplement. Okay. Mais j'avais pas vraiment une playlist prédéfinie, j'écoute la musique française, j'écoute du rap, j'écoute un... vraiment de tout, j'écoute du zouk, donc... Moi j'aime la musique de façon générale. Je sais pas, je me suis pas dit, enfin je me disais pas avant chaque match il y a telle chanson que je dois écouter. T'as jamais eu envie d'en faire Même ah non, faites-moi pas ça. Parce qu'on a une guitare. Je chante, je suis dégueulasse. Non non, j'ai jamais parce que au bout d'un moment il faut savoir dans ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. J'aurais aimé savoir chanter, malheureusement je ne sais pas. Mais non, j'aime j'aime la musique. Par contre oui c'est quelque chose qui me berce tous les matins toute la journée j'écoute toujours de la musique.
4: C'était toi qui passais la musique au vest
2: à l'OL ou euh, bah quand t'es jeune t'as pas le choix c'est les anciens donc c'était une génération où on était plus rap enfin rock pardon et petit à petit ben bah, des fois on était beaucoup de brésiliens donc de musique brésilienne c'était vraiment vraiment varié quoi.
4: Et ça t'a fait découvrir des choses en musique, justement, tu vois, le fait d'être avec des Brésiliens ou des gens d'autres... De, j'ai des... compris ce que j'aimais pas. <rire> <rire> D'accord. Non. non, non, après, je... moi la musique c'est de façon générale,
2: donc moi j'ai ma propre musique, et quand quelqu'un écoute autre chose, bah, je l'écoute, mais je... je vais pas l'écouter chez moi. Quoi. Ça me dérange pas qu'il la mettent devant tout le monde, mais chez moi, non. Très bien. En tout cas, dédicace à,
0: à Serum, qui a été un groupe, Oxmo on pourrait en parler, mais un bien groupe sûr, important sûr. de ce début des, des années 2000, vraiment, qu'on a écouté, qui a écumé des compilations, etc., et qui a donc sorti un album, comme l'a dit Brice. Toi, Oxmo, j'ai posé la question à Sydney, même si tu es évidemment musicien, est-ce qu'il y a des, des chansons qui t'accompagnent et qui te permettent peut-être d'arriver plus fort avant, avant un concert euh, Est-ce qu'il y, y a des gens comme ça, des rituels, toi
1: Non, pas du tout. Non, jamais. Ouin, ouais. Ok. Concert, c'est, voilà, c'est un moment à passer avec des potes. J'ai toujours vu comme ça. On va passer un moment à rigoler, à vivre quelque chose, et puis, non, non, vraiment, vraiment, okay. pas, de, pas de rituel bien ouais. euh,
0: Je propose qu'on parle de l'équipe de France.
1: Une gloire que les moins de 20 ans peuvent méconnaître. Le peuple jetait la joie par les fenêtres. Les CRS des guirlandes. On sautait du vélodrome à Gerland. Un jour de paix parti du 9-3. Avant y avait la boxe, c'est ni le choix. Fallait y croire. Bleu fut l'étoile. Que des bonnes poires et on l'a crié sur les toits. Le monde entier nous a remarqué. Au vous, il en a marqué. Ha,
0: Alors, c'est un court extrait du morceau 1998 d'Oxmo Puccino. Euh, c'est vrai que toi, Oxmo, tu as souvent hein, parlé de, de l'équipe de France, de ce qu'elle représente, euh, même au-delà du foot. Hein, c'est plus euh, qu'une équipe sportive. Siné, bon, bah, tu as, as évidemment un lien fort avec, avec ce maillot, puisque tu t as, t as joué, tu as fait des compétitions importantes avec cette équipe. Euh, première question déjà pour toi, Oxmo. Est-ce que tu vas faire un morceau 2018 Ah, pas du
1: tout. Non, c'est pas prévu. C'est <rire> drôle que tu dises ça. Ouais. Parce que justement. Euh, je sais pas si on se rappellera aussi longtemps de la fête 2018 que celle de 98 et parce que euh, on a beaucoup plus rêvé en 98 parce qu'on s'y attendait pas et parce qu'il y avait beaucoup moins d'images là en 2018 c'était l'inondation euh, presque chaque minute après la coupe du monde était mis, est mise en image sous tous les angles il n'y avait plus de mystère, donc euh, beaucoup moins de rêves, beaucoup moins de... Voilà, tout était... T'as tout était, euh, voilà, l'impression qu'on était, était déjà passé scène. à autre chose.
0: Bah, Alors, en 98, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on était naïf était en 98, a vécu,
1: ouais. ouais, on, on l'a vécu comme il se devait. Là, c'est un événement, plus qu'autre chose. C'est un événement et on n'a pas saisi la teneur l'importance de l'événement comme il se devait, en profondeur. Donc, on est resté sur la surface et tout était à la surface. Et je pense que ça a gâché un peu le truc. Sans faire de la sociologie de comptoir, mais est-ce que t'as l'impression
0: qu'on a peut-être Moins, moins le temps, moins l'espace pour rêver en fait. Là où en 90, il y a peut-être encore une part d'enchantement avec cette. On a l'époque
1: de la consommation rapide à outrance, donc euh, cette, cette manière de consommer, la victoire était euh, complètement cohérente, vraiment. Mm. Ouais, c'était, c'est comme ça qu'on vit les choses aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'événement. Mm. On passe euh, à la suite, quoi.
0: T'es d'accord avec ça Fini sur peut-être le décalage justement entre le, le niveau de célébration euh,
2: à 20 ans d'écart en fait entre ces deux coupes du monde. Il y a, moi je parlais vraiment du côté terrain c'est qu'il y a un côté rêve qu'on n'a pas eu enfin, l'équipe fait moins rêver entre guillemets même si j'aime pas dire ça, même si c'est des joueurs talentueux avec, voilà ils ont gagné la coupe du monde c'est énorme, mais ce côté rêve de l'équipe de 98, alors peut-être j'étais plus jeune et j'ai un peu plus naïf que j'ai avant mais c'est vrai que la, la victoire, voilà on a gagné, j'ai l'impression comme il a dit, le lendemain c'était déjà autre chose. On était mmh. déjà passé à l'euro, la préparation de l'euro, qui va rester, qui va partir. Donc c'est, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'on prend pas le temps. Il faut les, et les joueurs aussi devraient plus prendre le temps d'apprécier, de montrer qu'ils l'apprécient un peu plus. Ça donnerait peut-être aussi envie aux gens de l'apprécier un peu plus longtemps.
4: Pierre
3: etienne Ouais, juste pour prolonger ce que tu dis, peut-être qui a joué aussi, c'est le fait qu'en 98, c'était à domicile. Donc ça avait peut-être plus d'impact aussi, et le fait la finale aussi. En 98 c'est 3-0 contre le Brésil, la meilleure équipe du monde. Là, la finale en 98, en 2018 on n'a pas fait le meilleur match.
2: C'était un peu, c'était un match étrange. Donc est-ce que ça n'a pas joué aussi ces deux aspects à ton avis Je sais pas, il faut demander aux vraiment les gens qui vivent les choses de l'extérieur. Moi par exemple j'ai joué 2006 et la majorité des personnes que je connais me dit on a vachement plus vibré en 2006, ouais. même si vous avez perdu, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pourtant c'était après 98 et 2006 il s'est passé un truc parce qu'on a Quelque chose, on était une c'était improbable qu'on arrive à la finale, donc on a réussi à générer quelque chose. Là, c'est pas que c'était fait d'avant, c'est que c'était, je sais pas, c'est une histoire, c'est une histoire de, de comment on voit les choses, comment on, a, on est avec les joueurs, comment on sent. Euh, mm. Moi, j'adore voir leurs vidéos où on les voit, ils font des reportages d'une heure après, machin, filmé, très bien filmé, la droite, gauche, ils jouent dans, dans le couloir, mais ça j'ai pas envie de la regarder parce que je trouve que c'est pas naturel. En plus, je l'ai pas vu.
0: C'est vrai que finalement, il y a quelque chose d'un peu commun entre 98 et 2006. Ce que disait Oxmo, c'est 98, c'était. Une surprise, 2006, après les poules qui avaient été compliquées, on s'y attendait pas non plus. Là où cette année, on faisait partie des équipes favorites, donc c'est peut-être une, une différence, en tout cas, entre ces, ces, ces différences d'émotion.
4: Brice, tu voulais intervenir euh, C'était juste pour rebondir à ce que tu disais, Siné. peut-être que c'était aussi par rapport au style de jeu en, en 2018, qui était assez, assez rigoureux, plutôt défensif, euh, de la France... Euh
2: Ouais mais peut-être après j'ai revu des matchs de 2006, je joue pas spécialement très, ouais. très très bien tous les matchs. <rire> on a l'impression qu'on a bien bien joué, qu'on a dominé tout le temps. J'en ai revu deux, franchement c'était pas spécialement très très beau. Bon, on se
0: souvient ouais. du match contre le Brésil qui était particulièrement joli mais Avec toute Zizou. la compétition n'a pas ressemblé à ça.
2: J'ai revu le match contre le Brésil, faudrait que tu le revois, il est pas si joli que ça. Ok, <rire> d'accord. Non je revois que le best of de magnifique. C'est ça, c'est ce qu'on voilà.
0: disait sur les réseaux sociaux. C'est vrai, sauf tu as raison. Zizou, c'est toute la carrière. T'as raison. Ouais sauf qu'on sait qu'il est une bonne carrière quand même. C'est pas que Instagram, Zidane. Euh, peut-être une question par rapport à ça ben justement Oxmo, j'en ai parlé un petit peu en introduction de cette partie mais qu'est-ce que du coup représente l'équipe de France pour toi, quelle est, quelle est sa valeur symbolique, euh, ou est-ce qu'elle en a encore une peut-être d'ailleurs
1: ben, pour moi comme il y, 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 y a beaucoup de choses qui ont été assimilées avec le temps bah ben, euh, parler du mot symbolique ça serait marquer une différence, on va dire que l'équipe de France c'est l'équipe de France quoi mmh. sans commentaire communautaire tu vois mm. et Je pense que ça à partir du moment où on, on parlera de quelque chose de naturel, euh, que tout est voilà, tout, 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 et puis j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, ça rentre dans l'ordre doucement, mais, mais, mais certainement. Voilà. Donc mm. l'équipe de France, ben euh, voilà, elle a elle a encore à asseoir le jeu pour moi. Tu vois, à, 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 à cimenter, solidifier mm. en, en termes de. Voilà, ça se fait sur le temps. Mais en a... termes de ce qu'elle représente, euh, voilà, c'est l'équipe de France.
0: Ok mais ça, ça suffit l'équipe de ah ouais. mm. très bien euh, toi justement signé qui, euh, qui a joué et qui a porté ce maillot là euh, est-ce qu'il y avait
2: euh, euh, comment dire une dimension particulière quand tu jouais pour l'équipe de France oui forcément c'est pas c'est pas c'est pas ton club c'est pas tu joues pas avec tes potes, c'est différent. Tu joues avec une bande de potes, mais tu représentes un truc. Tu, as, tu sais que tu représentes quelque chose de différent. Après, le foot reste du foot. Une fois qu'on est sur le terrain, on n'a plus conscience. Il faut pas prendre conscience de tout ça. S'il fait des fois qu'il y a de la dérive, des fois il y a beaucoup d'émotions, ça, ça joue. Mais quand on est en représentant l'équipe de France, en fait, là où on s'en rend compte, c'est le moment de la sélection. Quand il y a ton nom, tu as la paix. On va dire que ta carrière de footballeur vit une espèce de parenthèse tu vas représenter au-delà de toi ta personne ou ton club, quelque chose qui est une entité qui est tellement grande que tu peux même pas t'en rendre compte mais après une fois que tu rentres dans le jeu tu redeviens un footballeur normal et c'est pour ça que des fois bah, ça se passe mal sur le terrain ça peut se passer mal en dehors du terrain parce que tout ça fait que nous, euh, les gens reprochent ouais, ils repartent le maillot bleu, ils devraient faire attention être plus, plus, mmh. plus mais tu t'es qu'un homme à un moment donné et quand le maillot on te l'a donné, c'est toi qui dois, dois l'assumer c'est ce qui est difficile de faire la part des choses entre l'homme et le joueur de foot et l'homme qui représente la, la nation, donc... Euh, moi ça représentait beaucoup mais comme tout le monde une fois qu'on a le maillot bah, on est là pour faire un match de foot et essayer de le gagner alors on parlait de l'année 2006 il y a eu bien
0: sûr la coupe du monde mais il y a eu également un match important au mois d'août 2006 si je ne dis pas de bêtises
1: c'est sur corner que l'équipe de France
2: avait encaissé un but de la tête par Materazzi
1: là Lilian Thuram est monté Bien frappé, bien frappé. Ouais, bouffonne des deux points. Récupération tiré, Henri.
2: Décalage pour Makelele. Galas maintenant
1: le centre de Galas. La volée, la volée. Deuxième photo. La volée À la volée À la volée, la volée. La volée. Ah, la volée. Et ben, dès le début de ce France Italie. Gombou permet au bleu.
3: De voler un pute Oui, je voulais parler d'un doublé inscrit par Sidney Gowu. Alors généralement, quand on parle de doublé de Sidney Gowu, on pense à celui que tu avais inscrit avec Lyon contre Munich en 2001. Mais je voulais être un peu plus original et donc parler de ces deux buts que tu avais inscrits contre l'Italie. Donc c'était le 6 septembre 2006 et euh, c'était au début euh, des éliminatoires pour l'Euro 2008. La France avait gagné 3-1 et donc tu avais marqué deux buts. Et en fait, ce match, c'est un peu à l'image de ta carrière, il se passe des trucs incroyables <rire> qui n'appartiennent qu'à toi. Déjà, c'est complètement fou, tu marques deux buts qui sont très jolis, la volée qu'on vient d'entendre et un coup de tête euh, splendide. Cannavaro te met un coup de tête d'ailleurs involontaire juste après, au moment où tu marques le but, tu es complètement groggy et j'ai le souvenir qu'après la rencontre, on te demande de raconter quand est ce but Tu dis, j'en ai aucun souvenir. Il <rire> n'y a que toi qui ça peut arriver. <rire> Autre aspect complètement improbable, tu joues avec l'équipe de France alors que depuis le début de saison, tu n'avais pas joué une minute en pro avec Lyon. Tu étais plus ou moins en, en on va dire en situation compliquée, en conflit, en conflit. on <rire> peut dire allez, je dis les choses en conflit avec Lyon. Toujours est-il que tu arrives, tu marques deux buts et ce qui est également complètement fou, c'est que ce match est dans un contexte très particulier. Évidemment, c'était 59 jours après la finale de la Coupe du Monde 2006. Donc évidemment, on s'en souvient, c'était un match que la France avait perdu, le coup de boule de Zidane. La France perd en finale de la Coupe du Monde et là, il y a ce match quelque part, cette revanche, au stade de France, dans une ambiance incroyable. Et ce qui est intéressant euh, dans ce match, c'est que tout le monde l'a perçu, moi le premier à l'époque, comme euh, finalement le premier match d'une nouvelle ère qui serait sans Zidane, puisque Zidane est prise à retraite, et qui serait celle d'une France conquérante qui continuerait à, à peut-être être la meilleure équipe du monde, parce qu'on disait que l'Italie était vieillissante, la France était vice-championne du monde. Et en fait, avec le recul, malheureusement, c'est plutôt la fin d'une ère. C'est celle qui avait été ouverte avec la... l'ère qui avait été ouverte avec la Coupe du Monde 2006. Le match d'après, vous perdez... Euh, en Écosse, et quelque part, malheureusement, s'ouvre une longue période qui va aller jusqu'en 2013-2014, où l'équipe de France va être un peu moins bien. Alors du coup, je suis désolé, j'aborde les, les sujets un peu compliqués, mais la question que je voulais te poser, c'est toi, tu as une carrière incroyable avec les Bleus, où tu as connu le meilleur, on l'a dit, en 2006, Coupe du Monde, où tu joues tous les matchs importants, et euh, tu as terminé ta carrière sur euh, Na sur la Coupe du Monde 2014. Tes trois dernières sélections, c'est les trois matchs de Coupe du Monde en 2014. Est-ce que c'est quelque chose, euh, avec le recul euh, que tu regrettes Est-ce que tu aurais voulu faire au moins une sélection après pour ne pas rester sur ce mauvais souvenir de cette Coupe du Monde 2010 On se souvient, la France est éliminée au premier tour, il y a une grève. Est-ce que, est... Voilà. Est -ce que est... ça te pèse que ta carrière internationale se soit terminée là-dessus pas du tout. Pas du tout. D'accord. C'est <rire> quelque chose que tu as balayé.
2: Euh, non, non. Alors vraiment pas du tout. Alors je regrette ce qui s'est passé à Nasna, et que ce, il n'y ait pas eu quelque chose derrière. Pff, non, non. Ça me ça me touche pas. Enfin, je, ça s'est passé. J'ai continué à jouer. Bien sûr. J'ai pas été sélectionné, donc euh, point barre. Comme c'est pas. Je vis pas comme ça. Ouais.
3: D'accord, tu te dis pas. Est-ce que tu le savais au moment de la Coupe du Monde
2: 2010 tu te disais que ça pouvait être tes dernières sélections ou pas Je pensais bien que ça allait être compliqué de revenir, j'avais fait un changement de vie, je suis parti en Grèce à Athènes, donc ce n'est pas la même visibilité, le championnat est moins bien, même si j'étais parti faire la Ligue des Champions. J'espérais peut-être pouvoir revenir, mais bon, comme vu ce qu'on avait fait à Néasino, nice, je me disais bon, <rire> il y en a très peu qui vont revenir, à part les plus jeunes. J'avais déjà 30 ans dépassé, donc non, je ne me faisais pas non plus, le... je ne pensais pas y retourner ou pas, pas de... enfin, je ne pensais pas, je voulais continuer ma carrière de footballeur, et si ça m'avait emmené à retourner en équipe de France, tant mieux, mais le fait que ça s'arrête comme ça, honnêtement, ça ne m'a jamais tracassé.
3: Oxmo, ce qui est incroyable, on parlait de Nat. toi aussi quelque part, tu as un rapport avec Nat lointain si ah je oui. dis pas de bêtises, oui, oui. est ce que tu peux nous raconter le, le clip qui avait été tourné euh, auquel tu as participé en 2011 et qui était censé finalement aider à améliorer euh, l'image de l'équipe de France si je dis pas de bêtises euh, et que tu sais c'était le moment où l'équipe de France tu l'as dit après la Coupe du Monde 2010 avait une, une image malheureusement assez négative et euh, tu avais lu un texte de Cyrano de Bergerac
1: pour l'arrivée d'un nouveau joueur.
3: Oui et aussi le changement d'équipementier parce que c'est le ah moment, oui, où, ça, le le moment maillot. où Nike oui, oui, oui. reprend exactement
1: le nouveau maillot que j'ai fièrement porté. <rire> Il était beau Du coup, quelque part, tu, tu, en fait, ton
3: rôle à ce moment-là, c'était aussi euh, finalement de donner une autre image de l'équipe oui, de France. Oui, voilà. oui, oui. Et euh, donc, tu te souviens, ton rôle, c'était très exactement de lire un texte de Cyrano de Bergerac Oui, Tu, oui. tu, tu te souviens dans quelles circonstances Est-ce que tu avais rencontré des joueurs à l'époque Ah non, pas du tout, pas du
1: tout. C'était avec l'agence et mes agents. Et était, euh, on était resté concentrés sur l'artistique, Voilà, sur l'objectif à atteindre euh, en termes de, de classieux, de... Voilà par rapport au maillot parce que c'était un maillot qui avait un design un peu euh, classique voilà et euh, donc il voulait venir vers les vieilles valeurs françaises ouais, mmh. quelque chose d'élogieux et je trouvais ça très très fin et,
3: et au final ça avait donné une publicité tu étais plutôt content du résultat ou pas parce qu'il y avait des ah, images sûr. assez léchées je bien crois sûr. que c'était assez réussi ouais. bien
1: sûr bien sûr de toute façon Nike il euh, foire peu voilà donc euh, j'étais content de, de cette opération et euh, bah, du coup je fais très attention à, à ce à quoi je participe forcément
0: pour revenir sur ce que disait pierre sur ce match, est-ce que ce, ce match contre Italie, qui est effectivement moi, un, un, un très beau souvenir de spectateur, euh, on le prenait presque comme une revanche, même si évidemment on n'a pas, pas gagné la finale pour autant, mais il y avait un truc comme ça un peu quand on est devant notre télé. Est-ce que pour toi, c'est un de tes plus beaux souvenirs de footballeur, ou là aussi tu, tu
2: hiérarchises pas, c'est un souvenir parmi tant d'autres Non, non, je, je hiérarchise un peu mes souvenirs, ah, okay, et celui-ci <rire> fait partie des très très bons souvenirs. Parce que la, la situation pour moi était très compliquée dans mon club, donc forcément, euh, oui, j'avais pas joué, en équipe de France, j'étais limite sifflé au départ quand mon nom est apparu sur la feuille de match. Mmh. Et euh, voilà, bah, bah, je, suis un, je suis un compétiteur, je suis quelqu'un d'orgueilleux. Voilà, et qu'à la fin du match, les gens venaient un peu me dire oh, « c'est magnifique, c'est magnifique euh, ». D'un point pas. de vue personnel, j'avais envie de leur dire euh, « ouais. on va vous faire foutre ». Laissez-moi, je vais kiffer ça avec mes potes, avec, mmh. avec les gens que j'aime mais pas avec vous. Quoi. Il a rien à foutre de ce que vous pensez. Quoi. voilà ouais, c'est Avant oui après.
0: <rire> euh, Oxmo a dit « l'équipe de France, c'est l'équipe de France ». En fait, et c'est simple à dire, mais c'est presque suffisant justement. Est-ce que toi aussi, tu as peut-être l'impression qu'on attache trop d'importance parfois à la valeur symbolique de l'équipe de France Un peu ce que tu disais tout à l'heure, on dit oui, ils ont le maillot de l'équipe de France, donc ils doivent faire attention à, ci, à ça. Euh, Est-ce qu'on n'en fait pas trop au niveau de la, la portée symbolique que représente cette équipe
2: tout dépend comment, de quelle symbolique on parle. Le fait qu'on représente la nation, c'est un symbole qui est suffisant pour représenter l'équipe de France. Maintenant, de la symbolique d'intégration, etc., voilà, je le rejoins un peu. Je trouve que, moins on en parlera, mieux ça voudrait dire que tout est normal et c'est ce qui, c'est ce qui fait que l'équipe de France, c'est que ça doit être une équipe normale.
0: Très bien. Euh, Oxmo. Quel est, on parlait d'un des plus beaux souvenirs de, de, de sportifs de Sydney Est-ce que toi as un, un, un joli souvenir lié au foot autre
3: peut-être que la Coupe du Monde 98 Je me souviens qu'une fois tu avais parlé du fait que ton père avait été bouleversé par Séville en 82, c'est ça ou...
1: euh, oui, 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 oui. Il avait vu, euh, on avait vu la finale et puis euh, je me rappelle quand, euh, quand, ben, quand, le match, euh, quand on a perdu le match, ben, j'avais jamais vu comme ça quoi c'est là que j'ai commencé à réfléchir à un point de vue psychologique du, du, du rapport au football mmh. sinon moi j'ai joué quatre ans euh, au club du quartier à Solitaire euh, en sans réserve avec mes potes et euh, j'ai euh, croisé Anelka plusieurs fois et euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir à la solitude du sportif voilà, j'ai pensé à ça plus qu'autre chose et euh, la solitude du sportif parce que j'avais l'habitude de voir euh, donc de, de, de visiter mon frère quelques fois pour aller écrire chez lui parce que justement il y a le calme il y a tout ce qu'il faut et euh, comme ça restait mon frère je voyais juste quelqu'un qui partait mais euh, quand j'avais croisé Nicolas bah, je voyais un mec euh, voilà
3: c'est à quelle époque là il joue à Paris l'époque où ou... il
1: jouait à, à Liverpool je crois ah d'accord ouais okay. il jouait à Liverpool ouais, bah, bien ça. sûr il
3: a joué à Liverpool ouais, ouais c'est ça c'est début des années 2000.
1: Et je me disais que c ça ne devait pas être évident quoi pour un sportif, pour n'importe quel sportif de haut niveau, d'être loin de chez soi, comme il disait tout à l'heure Ciné Et je comprends ce qu'il disait par rapport aux, aux joueurs qui arrivent jeunes et qui pleurent tout le temps. C'est bah, est, euh, est emprisonnant.
2: Est-ce que toi, justement, tu t'es tu senti seul au cours de ta carrière, la solitude du sportif de haut niveau On est... Oui, on est obligé d'être confronté à ça, la, la solitude existe, on vit des, parce qu'en fait on vit les choses avec tellement d'intensité sur l'instant T quand on marre, quand on est devant beaucoup de monde, et après de temps en temps on se retrouve un peu seul chez soi, loin des gens qu'on aime vraiment, parce que voilà, ça reste un milieu qui est assez éphémère, on s'amuse, comme je dis souvent, on voit les matchs, on saute tous dessus après un but, donc tout le monde pense qu'on est amis, mais <rire> les trois quarts des joueurs avec qui j'ai joué, je peux vous dire aujourd'hui, je sais pas où ils sont... <rire> <rire> Pourtant, sur le moment T, c'était mes potes, ouais, quoi. En fait. Donc, c'est, ça, c'est, ça, c'est de la solitude. À un moment où tu te rends compte que, surtout en fin de carrière, je pense, pendant que tu, tant que tu joues, t'es jeune. Pas trop, mais en fin de carrière, tu te regardes, tu te dis, mais en fait, t'appelles qui? Qui est ton pote? Qui est pas là? Qui est là? Je veux pas faire la, la psychologie de bas d'étage, disant, oh, ouais, euh, les mecs qui t'ont laissé, c'est pas ça. C'est quand réellement, tu te dis, tu vas te lever, t'arrêtes ta carrière, tu prends ton téléphone, bon, les premiers mois ça passe bien, deux mois ça passe bien, après tu dis, mais, ouais, ils sont où mes potes? Bah, tu regardes. <rire> Moi, j'ai de la chance, j'ai gardé mes potes d'enfance, donc ils ont toujours été là. <rire> Me faire chier, même, de temps en temps. <rire> mais c'est vraiment, c'est là où tu te dis, voilà, aujourd'hui dans mon téléphone, j'ai qui est, que j'ai beaucoup de numéros de joueurs, mais très peu que j'appelle pour prendre, simplement prendre des nouvelles. Mmh. Et ça, voilà, ça,
1: ça est un bout d'un moment, toute ta carrière, tu génères cette solitude-là. Et, et puis avec les journalistes et puis tout, tout, le, tout le rumble qu'il y a autour, c'est ça qui est fort, quoi. Tu vois, la, la, la personne normale qui essaie juste d'en sortir, et autour, tout le bruit qui sert à rien autour mmh. et, et qui, voilà, qui, qui impute le joueur, en l'occurrence. C'est quelque chose qui est, qui est décevant. Euh... Ou qu on, quand on est
4: dans sa carrière, on réalise que après, on, on va, on va plus, plus garder contact avec ces gens.
2: Ah non, c'est pas, moi c'est pas décevant. Hein. Je dis tout le temps, c'est, faut juste le savoir. Après, il ne faut pas se fourvoyer en se disant que euh, toutes, toutes les personnes avec qui, euh, qui tu pendant que tu étais en haut de la fiche, à un moment donné, je dis souvent, c'est comme un boulot. Quelqu'un qui va travailler, il aura des collègues de boulot, l'autre va déménager là-bas, là-bas. Tu pas sûr toute ta vie, tu vas, tu vas rester en relation avec ces gens-là. Tu vas créer des liens un peu plus forts avec certains, mais dans le foot, c'est tellement rapproché, tellement en termes d'émotions beaucoup plus fort, que tu as l'impression que ça s'arrêtera jamais. Il y, mm -hmm. y en a qui ont l'impression que ça s'arrêtera jamais. Je pense qu'il faut qu'ils se rende vite compte que ça s'arrêtera assez rapidement.
0: Très bien, nous arrivons euh, au bout de cette discussion patiente avec vous, messieurs. Euh, Oxmo Puccino, un grand merci d'avoir été là. Un plaisir. Euh, on peut donc rappeler que tu es en train d'enregistrer un, un nouvel
1: album. Exactement.
0: Qui devrait sortir euh, bientôt.
1: Bientôt, avec euh, si ça se passe bien, une tournée. Ça se passera bien. Voilà.
0: Oh oui, en général. En général, ça se passe bien. Euh, Sinnego, un grand merci d'avoir été là. Vraiment, merci beaucoup.
2: Où est-ce qu'on peut te, te retrouver, toi moi sur Canal, un peu toutes les émissions de Canal, consultants, euh, commentaires de match, émissions, etc. Donc euh, pour l'instant
1: ça se passe très bien pourvu que ça dure.
2: Très bien, merci beaucoup. Je vais juste rajouter un petit bien truc. Sûr. Je fais une petite bise à la
1: Bartouille. Ah, Bart, ouais, ouais. On a un ami en commun. Et c'est dans les deux sens hein, la, la bise. Hein. La
3: bise des communes. OLTV c'est ça
1: Voilà. Ah il est partout, lui. Bartouille, ouais, voilà. C'est Très bien.
0: Merci beaucoup à Pierre-Étienne Minonzio. Merci à Bruce Bossavi. Merci. Et à Quentin Brosson à la réalisation de cette émission.
2: A bientôt.